0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zum Podcast «Sei die Liebe deines Lebens». Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass Du heute hier bist. Hallo meine Liebe, wie schön, dass Du in dieser Folge wieder dabei bist. Und bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich Dir noch kurz etwas erzählen. Und zwar haben die tolle Katharina Hülsken, schau gerne mal auf ihrem Profil vorbei, Und ich, uns überlegt, dass wir im März zum allerersten Mal ein Gruppenprogramm, ein Online-Gruppenprogramm starten und das heißt, sei die Liebe deines Lebens. Da geht es wirklich in den vier Wochen darum, dass du nicht nur etwas über Selbstliebe hörst, sondern dass du es auch in dein Leben integrierst und vor allen Dingen auch fühlst. Wir haben vier Wochen mit verschiedenen Themen, die alle um das Thema Selbstliebe gehen. Und das ganze Programm findet in einer Facebook-Gruppe statt. Wir haben dreimal die Woche eine Live-Session, entweder mit Katharina oder mit mir. Dazu gibt es noch Q&As und eine ganz tolle Frauen-Community. Wenn du dabei sein möchtest, würde ich mich sehr freuen. In den Shownotes findest du die Anmeldung und ähm, ja, das werden wunderbare, wunderbare vier Wochen. Und jetzt starten wir auch direkt in die neue Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß und viele tolle Erkenntnisse. Danke für dein Sein und danke für dein Zuhören. In dieser Folge habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Interviewpartner oder Partnerin. Und ich begrüße ganz herzlich Fitore Brahimi, meine Buchhebamme, tatsächlich von Sei die Liebe deines Lebens. Vitore, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Ellen. Danke, danke, danke für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Vitore, ähm, magst du dich bitte einmal selber vorstellen und erzählen einfach, wer du bist, was du so tust?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin eben Fitore Bahimi. Ich bin in Wien zu Hause äh, und bin, so, wie, so schön, wie du das gesagt hast, Buchhebamme, bin also äh, Expertin für fürs Büchermachen, fürs Schreiben, veröffentlichen und vermarkten und denke das Buch immer so an der Schnittstelle Buch und Business. Also ja, das eine ist natürlich das Schreiben, das andere ist, wie bringe ich es aber auch zum Leser und äh, was kann dann das Buch für mein Business tun? Privat bin ich Mutter von einem bald achtjährigen Sohn. Ähm, Und äh, liebe das Tanzen, treffe mich gern mit Menschen und lese natürlich auch privat gern, wenn Zeit dafür bleibt.
0: Ihr könnt es gerade gar nicht sehen, aber in dem Schrank hinter Fitore sind so unfassbar viele Bücher. Das ist (lacht) total cool. Ja, schön, dass du da bist. Sehr Buchheber, das ist ähm, ein total gutes Wort, weil das bringt es so auf den Punkt. Und mich hat tatsächlich, als ich veröffentlicht habe, ein Reporter gefragt, es gibt doch schon so viele Bücher zu dem Thema. Wieso haben sie denn eins geschrieben? Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Frage bei dir und deinen Klienten oder den Menschen, die zu dir kommen und ein Buch schreiben, auch oftmals im Kopf ist, oder?
1: Ja, die Frage ist ganz, ganz, ganz oft ist da, jetzt gibt es schon so viele Bücher zum Thema. Äh, wie geht eine gute Beziehung? Ähm, wie ist das mit der Achtsamkeit, mit der Selbstliebe, mit der Dankbarkeit? Und naja, braucht es dann noch das Buch von mir? <lacht> und Ich finde, das ist so eine zutiefst menschliche Frage. Ja? Ähm, und ich sage dann immer gern dazu, aus, aus professioneller Sicht, je mehr es zu einem Thema gibt, desto besser sind deine Chancen auf Erfolg. Weil das heißt, Die Leute suchen danach die Fragen. Es gibt hier die Nachfrage. Aus persönlicher Sicht kann ich sagen, also aus aus menschlicher Sicht, so eine Fragestellung ist total normal und es ist ein ein Hinweis darauf zu sagen, okay, wenn ich mir die Mühe mache, das zu tun, und Ellen, du weißt ja, ein Buch schreiben, das geht nicht an einem Tag, da steckt viel Herzblut Herzblut, äh, da drin. Und ähm, es ist auch ein, ein Prozess, ja, äh, wo man auch ein, ne, ein bisschen sich ausziehen muss. Ganz leicht. Äh, ganz leicht, ja. Und äh, dieser Prozess, der geht nicht ohne Zweifel von Staaten. Und deswegen ist diese Frage, finde ich, eine total wichtige Frage, und soll man nicht wegwischen, sondern soll man für sich beantworten? Ähm, und dann hat man sozusagen gut argumentiert für sich, warum man es trotzdem macht, obwohl es jetzt schon tausend Bücher zu einem Thema gibt. Ja. Und was natürlich auch immer wichtig ist, ähm, ist ja so diese ganz persönliche Brille oder diese ganz persönliche Erfahrung. Ich, natürlich gibt es einige Bücher zum Thema Selbstliebe, aber die Art und Weise, wie du das erlebt hast, die Art und Weise, wie durch welche Brille du die Welt siehst, das ist ganz speziell. Und deine Leserinnen danken dir genau für deine Art, auf die Welt zu schauen. Genau daran können sie anknüpfen. Die konnten mit den anderen Büchern vielleicht nicht so viel anfangen, aber bei dir konnten die einfach gleich in die Verbindung gehen und sagen, ja Ellen, wow, es gibt schon, ich glaube, das war ja einer der Rückmeldungen, es gibt schon, ich habe schon so viele Bücher zu dem Thema in der Hand gehabt, aber so wie du es erklärst, jetzt geht es mir voll rein.
0: Ja, das äh, kann ich 100% so bestätigen. Und das war auch genau die Antwort, die ich dem Reporter gegeben habe, ein Buch mit meinen Worten gibt es halt noch nicht und mit meinen Erlebnissen. Und ich finde da auch immer, da dürfen wir uns ein bisschen freier machen und toleranter ausstellen. Es ist total okay, dass es Bücher gibt oder Worte, die mich ansprechen. Es ist auch okay, dass es Worte gibt, die mich nicht ansprechen. Also äh, diese negativen Bewertungen, die machen was mit einem, kann ich auch nur so sagen. Ähm, Aber... Ich finde sie dennoch ganz, ganz wichtig, weil sie mir einfach zeigen, dass ich keinen Einheitsbrei verzapfe. Ich spreche halt bestimmte Menschen an. Genau, und du hast es gerade schon gesagt, das Buchschreiben ist ein Prozess. Ich kann das nur bestätigen. Ich habe das auch tatsächlich unterschätzt äh, beim ersten Buch. Ich hätte damit gar nicht so gerechnet, was es so mit mir macht. Kannst du da auch noch mal ein bisschen... Du hast ja jetzt nicht nur mich begleitet, sondern begleitest ja ganz, ganz viele Autoren. Ähm, ja. wie, das, mhm. wie da auch deine Erfahrungen so sind?
1: Ja, also die Erfahrungen sind so, je persönlicher das Thema ist, über, den eine, über das eine Autorin schreibt oder ein Autor schreibt, desto mehr wirbelt es den Autor oder die Autorin auf. Je persönlicher es ist. Ja? Wenn es zum Beispiel, wenn eine Autorin ein eher fachlicheres Thema hat, ähm, wo sie vielleicht ähm, we- weniger von sich preisgibt und in das Buch gibt, da ist eine gewisse Distanz da. Ja? Je persönlicher es wird, desto mehr Dämonen <lacht> kommen ja auch quasi zum, äh, zum Kommen hoch. Und ich sage immer, dieses Schreiben generell, es ist egal, ob du ein Buch schreibst oder ob du Tagebuch führst oder ein Dankbarkeitsjournal schreibst, Schreiben generell hat eine Mega Power, ja. es öffnet einen, und in der Art und Weise öffnet es einen, dass du es wirklich, es ist wie ein Vergrößerungsglas. Ja. Es ist wie so ein kurz mal Bekanntschaft machen mit der Unterwelt, ja. Aber es ist total gesund, ja, weil es spült dich mal ordentlich durch und dann wird dein Blick auch klarer für das Wesentliche. Und es ist auch immer Magie, ja. Es ist auch immer Magie dabei. Wir beide kommen ja auch aus dem Coaching-L und wir wissen, einer der goldenen Tipps ist immer, wenn du deine Ziele erreichen willst, schreib sie nieder und visualisiere sie. Ne? Also laut, laut, laut den, den Profis, sage ich jetzt einmal, heißt, heißt es, dass man ein Ziel äh, am ehesten, also es gibt da 80 höhere Wahrscheinlichkeit, ein Ziel zu erreichen, wenn man das niedergeschrieben hat. Ja? Und äh, manche, manche raten einem sogar, sich dreimal am Tag schriftlich mit dem eigenen Ziel zu verbinden. Und das ist ja faszinierend, finde ich. Also das muss eine Magie sein, die hier zwischen Hand und Hirn und Herz. Und äh, wenn es so eine Power hat, natürlich kann es einem eben auch ziemlich ähm, durchschütteln.
0: Also ich kann das total unterstreichen. Ich hatte das... ähm Das letzte Jahr war sehr turbulent und der Dezember hat nochmal nicht in, also eigentlich war der bei mir so geplant, eigentlich, dass es ein bisschen ruhiger, entspannter ist, äh, nichts war. Ich habe zwei neue Mitarbeiter eingestellt, ich habe ganz, ganz viele Projekte gehabt und es war wie so ein riesen Bienenschwarm in meinem Kopf. Und dann waren wir in den Bergen und ähm, ich konnte am letzten Tag, ähm, bin ich nicht mehr mit Ski gefahren, weil ich einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade hatte. Und habe mich wirklich ins Hotelzimmer gesetzt und habe von, ich glaube, 8.30 Uhr bis 14 Uhr habe ich geschrieben. Ich habe einfach nur, das war wir durcheinander. Ich habe alles geschrieben, was mir im Kopf rumgegangen ist. Und das war so krass befreiend. Und ähm, daraus konnte ich dann ganz, ganz viele Ideen schöpfen und was machen. Aber es war wirklich so, als wenn dieser ganze Wir war, irgendwo hin musste. Und das hat... Also diese Magie ist wirklich extrem da und das kann ich nur bestätigen. Und ja, Dämonen aufrütteln ist auch ein schönes Wort, weil jetzt schon, äh, glaube ich, der größte Dämon ist, ich bin ja gar nicht gut genug, ja, schreibe ja, erstmal ja. gar nicht. Ich habe ja, hab das ja gar nicht gelernt und ich meine, da brauchen wir ne, gar nicht so viel drüber reden. Ich habe Krankenschwester gelernt. Und ja. Trainerin und Coach, ja, aber ich habe ja nie Journalismus oder sowas gelernt. Mhm, und ja. ähm, Oder habe Germanistik studiert. Dennoch schreibe ich. Mhm. Und, und,
1: ähm, und, ja. und das, ist ja, das ist ja die Magie, finde ich, wenn, wenn Menschen schreiben. Äh, also, wie du ja zu mir gekommen bist, da war ja so einfach ein Leuchten in deinen Augen. <lacht> ich schreibe ein Buch. Und das ist wunderschön. Und ich, ich, na, also ich sage immer, die Leute, die, die ich be- begleiten darf, die sich nach äh, sich, na, mir vertrauensvoll äh, als, als äh, Begleitung auch suchen, da merke ich immer, da ist dieses, die, die spüren intuitiv, ja, 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 ich habe was zu erzählen, in mir wohnt ein Buch. Ja, und automatisch kommt aber dann, oh ja, war ich damals im Deutschunterricht eigentlich gut genug. Ja, da hat doch meine Deutschlehrerin gesagt, biebapo. Und ähm, äh, Oder ich habe das ja gar nicht gelernt. Oder, naja, ähm, wenn es erfolgreich werden soll, dann muss man das ja so professionell machen wie die da. Und da gibt es ganz viele Annahmen ja, und Glaubenssätze, mit denen man schon mal herkommt, ein Rucksack. Und dann sage ich immer, küble den Rucksack. <lacht> Also, wirf ihn in die Mülltonne, ja, auf wienerisch Küble, alles, was du über das Büchermachen denkst, ja. Weil wichtig ist, okay, du spürst, du hast Lust, was zu schreiben. Das ist wichtig, ja. Wichtig ist, du bist bereit, auch von dir zu sprechen, ja, dich nicht zu verstecken. Und wichtig ist, du hast irgendwie eine Form von Grundexpertise, ja. Das ist wichtig. Der Rest, genau, der. Da musst du es sozusagen dann, sage ich immer, äh, einen Schritt zurück machen, damit du die Magie Magie machen lässt. Äh, Weil Zweifel sind einfach normal. Ich kenne Zweifel auch. Also, immer wenn wir was Neues machen, äh, ähm, scheint auch ein Teil unserer Gesellschaft, also es scheint irgendwie so in unserer Gesellschaft zu sein, dass ähm, da immer irgendwie so dieser Satz ist: Kann ich das? Bin ich gut genug? Ähm, da weiß ich, gibt es auch Kulturen, die das anders sehen. Ja, wenn jemand was Neues angeht, gibt es dann immer so ein: Das schaffst du. Das ist super, dass du was Neues wagst. Super. Ne, folge deiner Lust, folge deiner Neugier. Das dürfen wir hier zu Lande, glaube ich, noch viel mehr lernen. Äh, einerseits den Lust
0: die Lust, Moment. Jetzt ist die Fitore gerade weg. Ich kann sie nicht mehr hören.
1: So kannst du mich so, jetzt hören? ja. Jetzt
0: kann ich dich wieder hören. Das ist super. Magst du noch mal bei der Lust einsteigen? Ich.
1: Genau, äh, also einfach zu sagen, die, das zu höher zu bewerten, zu sagen, cool, da meldet sich was, das gehe ich an und dann auch vielleicht rein der Familie. Ja, dass man da nicht immer den, den Menschen, der was Neues probieren will. Aus, aus, dem, aus, aus diesem Impuls heraus, ihn beschützen zu wollen, sagt, nö, das wird ja nichts, bitte lass das, das ist ja also, bist du sicher? Sondern dass man sagt, wie toll, ne? wenn du das machen willst, dann probierst doch, du wirst es sicher schaffen. Also die, diese Haltung ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, dieses, ich habe das auch nicht, ja, und ich merke aber oft, okay, ne? wenn du nach Amerika schaust, da, da ist Scheitern Teil von Erfolg. Ja, ja genau, Aber die, die du hast es halt darüber,
0: genau, ist halt ja. eine ganz andere und da stimme ich dir auch total zu. Ich habe ähm, ähm, beim ersten Buch das noch viel erzählt und das war, ähm, ich würde jetzt nicht sagen ein Fehler, sondern es war einfach ein Lernprozess, ähm, weil wie ich schon sagte, es macht ganz, ganz viel mit einem, wenn man sich so nackig macht zwischen diesen Zeilen. Ich schreibe auch sehr persönlich, ich mag das auch gar nicht ändern. Und das heißt, ich bin eh schon verunsichert oder ähm, in einem persönlichen Prozess. Und es ist einfach nicht hilfreich, wenn dann von, ah, meinst du und könntest du nicht und und, und solltest du. Also das passt ja auch gerade ganz gut in dieses Monatsthema Ratschläge. Ich bin ja überhaupt gar kein Freund von Ratschlägen. Und das ist tatsächlich auch auch. voll auf mich eingebaut prasselt von Leuten, die einfach auch noch nie ein Buch geschrieben haben. Das war auch immer sehr spannend. Und ja. ich habe, äh, das hat auch nicht aufgehört. Das war tatsächlich, ähm, als das Buch veröffentlicht war, ging das genauso weiter mit, du musst sofort das nächste Buch schreiben, du musst nicht <lacht> das nächste Buch schreiben, du musst das da veröffentlichen, du musst da nochmal. Also was ich alles zu tun und zu lassen hatte, das war total spannend. Ähm, und mittlerweile ist ja mein Statement so, die können ja alle reden. Ist mir wurscht, mit mir macht es nichts mehr.
1: Mhm.
0: Aber weil ich auch meine Ressourcen ein bisschen geschützt habe oder mich ein bisschen geschützt habe, habe ich jetzt zum Beispiel beim zweiten Buch ähm, gesagt, ja, ich schreibe aus. Mhm. Ich bin ganz mhm. oft gefragt worden, über welches Thema, was machst du denn? Und ich habe immer gesagt, sage ich nicht, meine ich. Also ich habe <lacht> wirklich dieses gesamte Projekt völlig geheim gehalten bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich fertig war, wo ich dann jetzt auch in eine Marketingplanung gehe. Aber das war mir super wichtig, weil, ich von, weil mich das Thema selber so berührt und selber so beschäftigt, wollte ich halt von außen dieser Zweifel, der oftmals gesät wird, ich wollte ihm keine Chance geben. 0,0 Prozent. Ja. Was,
1: so beob- ja. Ja, Was ich so beobachte ist es ja, dass die anderen das gar nicht bös meinen. Das Ey, ja um Gottes so, Willen. Nein. Es sind ja oft so Prägungen. Es sind oft so Prägungen, ja, und auch natürlich, na, also das, was ich merke, ist, wenn du ein Buch schreibst, das ist die Anteilnahme immer riesig, ja, also wirklich so, als hätte dann jeder, so ähnlich wie wenn du schwanger wirst, ja, und ein Baby kriegst. Ja, es das ist so ähnlich. Es hat dann jeder einen Ratschlag oder eine Meinung dazu.
0: Das hört ja bei und Kindern ich, nachher nicht auf, das ist ja das auch so... <lacht>
1: Und ich glaube, es ist einfach die Aufregung, ja. Also man, das ist ja ein Traum von vielen Menschen oder ein Ziel, ein Buch zu schreiben, auch weil man etwas hinterlassen will, ja. Also ein Buch ist, ist ja dann physisch da, ja. Das, genau, wenn man, es ist weit von sch- mir. Und
0: ja. der Reiz, also meine Motivation ist tatsächlich, weil ich die Chance habe, so so viele Menschen zu erreichen. Und ähm, sie, es geht ja, das ist ja wie Lernen. Wir lesen ja auch, um zu lernen. Und genau mit dieser Intention schreibe ich ja auch ein Buch. Es geht ja nicht darum, dass ich die Allmacht Gottes in mir habe oder sowas, sondern es geht darum, dass ich, ja, das ist nicht das Nonplusultra. Um Gottes Willen, ich würde nie auf die Idee kommen, mein Buch als solches anzusehen. Es ist doch nur mein Weg und mein Prozess, den ich teile. Und wenn jemand... ähm, ähnliche Erfahrung hat oder in einer ähnlichen Lebenssituation steht, freut es mich, wenn mein Prozess einen Anteil daran hat, dass er oder sie ihr Leben verändern und verbessern, vor allen Dingen. Es geht nicht ja. darum, das so zu machen, wie ich das sage oder wie ich das gemacht habe, sondern herauszufinden, was es ist und das ist auch für mich ein ganz, ganz großer Prozess der, ähm, der Selbstliebe.
1: Absolut, ja. Ich, mein, ich finde das auch... Ähm schön, um da anzuschließen, weil du gemeint hast, du magst keine Ratschläge und ähm, ich finde das einfach an an Büchern so schön, weil ich wähle ja, welches Buch ich äh, äh, quasi in welcher Situation (lacht) für mich äh, lesen will oder was mich bereichern und begeistern will. Ähm, Und äh, Stichwort Selbstliebe (lacht) finde ich ja auch immer, dass also dieses dieses einerseits mal sich zuzugestehen, dass man etwas zu erzählen hat. Ja. Dass man, ähm, lass mich so sagen, also ich merke, die Leute, die im Buch schreiben, haben meistens ein, ein hohes Sendungsbewusstsein. Ja. Äh, die wollen wirken in die Gesellschaft hinein. Also das ist schon dahinter. Ja. Und sie haben eine Botschaft, die sie in die Welt senden wollen. Das ist ganz stark dahinter, und sie verstehen ah, mit einem Buch kann ich das maximal ne, kann ich maximal breit äh, wirken und dann hatten wir ja jetzt vor äh, äh, bevor das Gespräch losging hier hatten wir auch kurz über das Thema was ist eigentlich na, was hat Schreiben mit Selbstliebe auch zu tun ja? äh, oder was hat Lesen und ein Buch mit Selbstliebe zu tun und für mich war es ja total spannend, jetzt deinen Prozess zu begleiten, weil ich selbst auch immer so viel lerne von den Büchern, ja? also von den Texten, die meine Autoren, meine Autoren schreiben, ähm, die ich ja dann auch lese oder wo ich auch kreativer Sparringpartner bin und intensiv einfach in den Austausch gehe. Und ich finde, es gibt nichts Besseres für mich, ja? Wenn ich, sch- man ist ja sehr f- viel im Außen, ja. Also ich bin zum Beispiel ein sehr feinfühliger Mensch, ich nehme sehr viel wahr. So Und dann in den Rückzug zu gehen mit einem Notizbuch, mit einem Stift, um Gedanken zu ordnen, um Seelenhygiene zu machen, um vielleicht aber auch zu fragen, wohin geht jetzt der nächste Schritt. Das gelingt mir schreibend am besten. Ja? Und gleichzeitig auch lesend. Also ich finde so, ich erzähle immer ganz gerne Geschichte wie ich schwanger geworden bin, ja, und äh, es war klar, oh, ich bin schwanger, ich kriege ein Kind, bin ich nicht als erstes zum Arzt gegangen, sondern in die Buchhandlung und habe mir fünf Bücher zum Thema Mutterschaft geholt. Das ist genau der Unterschied. Ich bin direkt zum Arzt gegangen
0: und kam mit fünf Büchern wieder aus der Praxis. Das war auch nicht
1: und das ist so, sag ich sage so jetzt einmal, dazwischen zwei Buchdeckeln ist da ein, ein Wissen, ist da oft etwas, was aufklärt, was tröstet, was an die Hand nimmt. Ja, wie so ein bester Freund, eine beste Freundin. Und es ist so unaufdringlich. Ich kann mit dem Buch mich zurückziehen. Das ist meine Inselzeit, meine Ichzeit, zeit ja? Und dann hole ich mir, was ich da brauche. Und es ist wirklich erstaunlich, an wesentlichen Situationen meines Lebens, stand immer ein Buch mir zur Seite. Das ist einfach so. ja. Da hat mich schön. nichts trösten können in der Welt. Aber da, da war sozusagen der Mensch mit einer Geschichte, die er erzählt hat, in Form von zwei, ne, innerhalb von zwei Buchdecken. Und das finde ich eigentlich magisch. Und auch die Vorstellung, dass ich mich mit Wissen und Geschichten verbinden kann von vor 100 Jahren, 200 Jahren, 500 Jahren, Ja, das finde ich auch magisch. Ja, das, das regt meine Fantasie komplett an.
0: Und ich finde, du hast es vorhin so schön gesagt, das ist genau der Unterschied. Also vielleicht kam mir jetzt bei der einen oder anderen auch der Gedanke, wie Ellen, du stehst nicht auf Ratschläge, schreibst aber Ratgeber. Also es passt ja (lacht) irgendwo nicht zusammen. Nee, es passt deshalb total gut zusammen, weil jeder die freie Wahl hat und die freie Entscheidung, möchte ich diesen Rat annehmen oder nicht. Und das ist der Unterschied, was wir in der Gesellschaft haben, und es ist auch jetzt gar nicht eine pauschale, böse ähm, Unterstellung oder etwas Anklagendes, sondern es ist nur eine Beobachtung, dass wir, egal mit welchem Thema wir kommen, ob wir schwanger sind, ob wir Kinder haben, ob, wir, ob es ums Thema Körper geht, ob es ums Thema Beziehung gehe, Wenn ich etwas erzähle, passiert das ganz oft in Gesprächen, dass von allen Seiten irgendwelche Erfahrungen und Wissen auf einem einprasseln. Und oh, macht das doch gut. Also diese ganzen, diese Geschichten, die eigentlich zwischen zwei Buchdeckeln gehören, die prasseln alle auf mich ein. Und ich habe in dem Moment aber gar nicht die Chance, selber zu entscheiden, was möchte ich denn hören? möchte Und, und mit wem kann ich mich denn identifizieren? Weil das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, wir alle haben ja unsere eigene Tonalität, unsere eigene Sprache, unser eigen, das Herz, die Geschichte. Auch wenn viele dieselben, Sachen erleben, sind sie immer noch individuell und ich kann mich bei einem Buch entscheiden, mit dem kann ich mich identifizieren, das passt zu mir und der nicht. Und das habe ich halt in so einer Gesprächsrunde mit Menschen nicht, wenn das alles so auf mich einprasselt. Und ähm, oftmals passiert das ja auch in so einer Geschwindigkeit, dass uns die guten Antworten oder die überhaupt Antworten erst viel später einfallen. Und da möchte ich einfach auch ein Bewusstsein schaffen. Das ist mir total wichtig, dass wir ähm, viel achtsamer mit unseren Worten umgehen. Dass wir auch viel achtsamer mit unseren ähm, ja, Eindrücken und Erlebnissen umgehen. Und dass nicht alles das, was ich erlebt habe, für jemand anders relevant ist. Mhm. Ja. Aber indem ich ein Buch schreibe, gebe ich halt mein ganzes Wissen weiter und überlasse die Entscheidung meinem Gegenüber. Und das finde ich einfach nur total toll. Und ähm, ich kriege das ja noch recht gut mit von deinen Autorinnen und Autoren. Du begleitest ja nicht nur Frauen. Der Erfolg ist schon ziemlich gut, ne? Ich habe gerade <lacht> ja. noch gesehen, dass das nächste äh, der nächste Amazon-Bestseller da ist.
1: Ja, ja ich freue mich total, weil... Ähm ich habe so für mich den Ansatz, einfach zu sagen: Natürlich, ist es ist schön, wenn man das Picard Bestseller bekommt. Ja, ähm, das Pick-Man. nur. Es ist so
0: auf Hochdeutsch
1: das, das, der Aufkleber, das Etikett Bestseller, <lacht> genau. Und, äh, aber ich habe so ein bisschen einen anderen Ansatz. Also die, die Menschen kommen zu mir und äh, es findet ja nicht jeder zu mir, sondern es kommen wirklich nur die, denen ich, wo ich merke, ah, den kann die kann ich gut begleiten, den kann ich helfen, auf eine Art und Weise. Und zwar bin ich dann ja im Dienst, ich sehe mich quasi ihrer Mission dienen. Und das ist auch etwas Magisches, da geht es dann gar nicht mehr um die Person selbst, sondern da geht es ja wirklich um um das Wissen, um, um das, was sie erzählen, um das in die Welt zu bringen. Auf eine Art und Weise macht das Wissen meiner Autoren die Erzählungen Verhandeln, verhandelt das die Welt mit? Ne? Diese einzelnen Bücher und Positionen, das ist so, wie wenn man so eine Meinung in die Welt reinwerfen würde. Das verhandelt mit, was die dazu sagen haben, ist ein Geschenk an die Menschen, an die Leser, an die Welt. Ja? Und deswegen ist so meine Haltung dazu, und das ist auch das, was ich unterrichte, wozu ich auch ermutige, zu sagen: Okay, ein Bestseller ist für mich ein Buch, dass ich konstant gut verkauft. Also, also nicht so äh, ähm, ja, innerhalb von einer Woche da 100 Stück und dann schön und gut, weil dann haben das irgendwie die 100 Bekannten gekauft, sondern wirklich zu sagen, ich verwende das Buch und lass mir zeigen, wie kann ich das wirklich konstant über ein Jahr ja, oder über zwei Jahre an den Leser bringen, an die Leserin bringen, wie kann ich es als PR-Werkzeug verwenden, wie kann ich es als Marketing- Werkzeug verwenden, ja, wie kann ich, na, ich muss als Autorin dann auch so eine Art Marketing wissen, Marketing-Zugang entwickeln, weil das ist etwas, dem begegne ich oft, äh, man schreibt das Buch, klagt sich in die Hände und yeah, und ja, ja, solche immer, Momente hatte ich auch.
0: Hat Vitore <lacht> mir ziemlich schnell den Zahn gezogen, ziemlich schnell.
1: Na, du bist ja, also du warst ja, du bist ja selbst auch sehr geschickt, was Marketing angeht. Also das war eine Freude einfach auch mit dir äh, dich zu begleiten und es ist auch so, die meisten Autorinnen und Autoren bei mir sind auch sehr empfänglich und offen und tun dann auch ähm, was, was ich ihnen sag. Ja. Also ich habe tatsächlich ist das Marketing auch gar nicht
0: als so anstrengend empfunden, sondern ich war selber so stolz und so, ja. so verliebt in mein Buch. Ja. Und das hat sich ja. auch bis heute nicht verändert. Also, ich finde es ja. einfach grandios und deswegen, das ist ja das, was Verkaufen ausmacht, wenn ich genau. von dem so überzeugt bin. Und ähm, du hattest gerade gesagt, du begleitest die Autoren. Wie sieht die Begleitung genau aus?
1: Ähm, das ist also, was, was sich gezeigt hat. Am, 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 am liebsten habe ich es, wenn jemand kommt, schon ab, ab der Ideenentwicklung. Ja? Dann habe ich da so mein Kernstück, das sind diese sechs Monatsprogramme, wo wir wirklich von der Ideenentwicklung übers Schreiben, Veröffentlichung, Vermarktung, diesen Prozess mal einfach miteinander gehen. Das findet manchmal in der 1 zu eins Betreuung statt und manchmal in der Gruppe die nächste Gruppe, die ich jetzt starte, ist Anfang März. Das ist eine sehr kleine Exklusivgruppe, damit ich auch wirklich auf jeden, jeden Einzelnen eingehen kann. Und ähm, also so ist der Prozess. Manche kommen zu mir und haben schon ein bisschen was geschrieben oder haben es schon zu 80 Prozent fertig geschrieben. Jetzt werden natürlich auch einige Autorinnen, Autoren das mithören. Und dann ähm, ist es so, dass ich meistens, fast alles umstelle. (lacht) Ja, kann ich auch so bestätigen. (lacht) Aber schon, es schaffe, das Wesentliche zu erhalten. Aber ich schaue sehr, sehr stark auf die Konzeption. Was ist ist Konzeption? Ich sage immer, das ist das Strickmuster. Du hast Wolle und du kannst aus der Wolle jedes Muster stricken. Und ich schaue darauf, dass ich ein Strickmuster entwickle, das zu der jeweiligen Autorin, zum jeweiligen Thema passt. Ja. ja Und das im Endeffekt aber auch die Grundlage dann für den Erfolg ist. Also meine Ansage ist, schon beim Strickmuster, bei der Konzeption beginnt der Erfolg des Buches, was viele, viele Leute nicht glauben. Sie kommen mit einem fertigen Manuskript und äh, wollen dann, dass ich zaubere, aber... Ja.
0: Nee, das ist auch genau. wichtig, auch als Autor, wie beim Strickmuster, wenn du so ähm, die ganze Zeit nur noch Maschen auf der Nadel siehst, dann fällt es dir und so eng davor sitzt, dann fällt es dir schwer dein eigenes Muster noch zu sehen. Deswegen ist es total wichtig, dass man es vorher ausschreibt, dass man einen Plan hat, dass man auch mal wieder einen Schritt zurückgeht, auch gerne mal in die Metaebene, um da genau. einen Blick drauf zu werfen, weil das kannst du auch Glaube ich alleine so nicht. Also ähm, das ja. ist super schwierig. Ähm, du begleitest in der Gruppe, ähm, eine kleine Gruppe, das heißt aber, du hättest jetzt noch Plätze frei. Wenn jetzt gerade jemand zuhört und sagt, boah, ich wollte schon immer ein Buch schreiben und das ist jetzt kein Zufall, dass ich diese Folge höre, Ach. verlinke ich natürlich die Fitora auch hier wieder in den Shownotes, dann schreibt ihr eine E-Mail und redet miteinander, oder?
1: Super gern. Also bei mir kannst du immer anklopfen, weil es, es, ja sage ich jetzt einmal, wenn es passt, dann passt es, ja. Und dann findet sich ein Weg und ja, gerne eine eine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn oder eine Facebook-Freundschaftsanfrage. Da bin ich recht präsent oder aktiv und auch gut erreichbar und ähm, ja, einfach melden. Oder ich weiß jetzt gar nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, Ellen, aber es gibt dann laufend immer wieder kostenlose Workshops, wo man sich so einen Überblick machen äh, kann und der nächste ist am 4.2., den Freitag, Ähm, genau. Aber ich glaube, deine Folge wird wahrscheinlich ein bisschen später ausgestrahlt.
0: Die wird jetzt eine Woche später ausgestrahlt, genau. 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 Also heute, ich weiß gar nicht, was dann für ein Datum ist. Ich glaube, der Elfte, genau. Ich bin mit Daten gar nicht so ganz so gut. <lacht> genau. auf jeden,
1: der, der, der kürzeste Weg ist, finde ich immer, okay, man vernetzt sich auf LinkedIn Richtig. oder Facebook und dann kriegt man die wesentlichen Informationen genau. mit. Und,
0: und äh, zu deiner ja. Begleitung hört, gehört ja auch, und das ist auch ganz wichtig, ähm, ein Buch schreibt sich ja nicht, oder ist ja nicht nur durch das Schreiben fertig. Wir brauchen ein gescheites Lektorat. Wir br- brauchen gescheite cover wir brauchen danach gescheite Marketingumsetzung. Das Ganze, du machst es ja auch ohne Verlag, das heißt im Selbstpublishing, da hast du ein Rundum-Sorglos-Paket, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe de facto in meinem Netzwerk ähm, alles, was es braucht, damit du wirklich auf einem hohen professionellen Niveau veröffentlichen kannst. Ja? Äh, manche kommen zu mir, manche Autorinnen und haben ihre eigene Lektorin. Und äh, ihre eigene Grafikerin, ja. Dann bin ich die, die das Team anleitet und einfach sagt, okay, darauf musst du achten. So, so auch in, bei einem Cover Design ist es so wichtig, die Grafikerin gut zu briefen entlang der Zielgruppe, ja. Weil ja. ein schönes Cover ist noch nicht ein erfolgreiches Cover, ja. Richtig. Und ähm, da habe ich tatsächlich alles im Netzwerk, ja, von der Illustratorin über die Grafikerin bis zur Lektorin, je nachdem, was gebraucht wird, sage ich jetzt einmal, ja. Ähm, Facebook-Experten, Presse-Experten, wirklich alles, weil es ist mir so ein Anliegen, zu sagen, wenn du zu mir kommst, ja, wir schauen, dass, dass, weißt du, in diese Moment, du veröffentlichst das Buch, die Freude ist groß und dann enden da manche Programme. So, ja. und das ist so schade und deswegen ist bei mir wirklich ein Herzstück, Vermarktung, 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 äh, einfach auch, ähm, weil ich glaube, dass das sinnvoll ist. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, dass ich wirklich, da geht es mich hinsetzt und meine Hausaufgaben mache, die Brücke zum Leserschlag und sage, ja, da, lustigerweise haben viele auch dann vor der Vermarktung so ein bisschen eine Scheu, aber ich glaube, ich, ich kann es auf eine Art und Weise vermitteln, wo ich sage, das ist lustvoll, das macht Lust, da kriegt man richtig Bock. drauf. Ja, das ja. stimmt. Und manchmal manchmal natürlich auch mit einem lieben mit einem liebevollen Popo-Arschtritt, ja, so was ist halt auch immer braucht. Also was
0: heißt liebevoll? Moment, also die Woche <lacht> ist da genau wie ich, die zieht in ihren Coachings auch schon mal gerne die Stöckelschuhe an und tritt damit ganz <lacht> weniger sanft in den Bobasch. Genau. Aber es es halt <lacht> auch. Wir sind nicht, also wir bewegen uns ja oftmals total gerne in unserer Komfortzone. Okay. Und da rauszugehen, das macht ja auch was mit einem und dafür sind wir halt Coaches, das gehört halt dazu.
1: Und äh, dann auch nochmal zum Thema sozusagen Self-Publishing, weil das ist wirklich oft die Frage, die mir gestellt wird. Ja? Machst du, begleitest du Projekte nur im Self-Publishing oder äh, auch im Verlag oder nur im Verlag oder was ist denn das Beste? Äh, Es ist so, ja, ungefähr 70, 80 Prozent meiner Autoren veröffentlichen über ein Self-Publishing, die ich gerade begleite. Äh, Aber ich habe genauso Autoren, die ich begleite, die über äh, über einen Verlagsweg veröffentlichen. Und äh, meine Aufgabe besteht darin, sozusagen für meine Kundin, meinen Kunden, den aktuell bestmöglichen Weg aufzuzeigen. Ich begleite auch sehr, sehr gern über einen Verlagsweg. Und dann schauen wir halt einfach, dass wir für den Kunden die bestmögliche, ähm, den bestmöglichen Vertrag, die besten Konditionen entwickeln. Und was auch so wichtig ist, weil das ist auch ein großes Missverständnis, ja, immer wieder, ähm, dass man sagt, wenn man es über ein Self-Publishing macht, ist die Qualität weniger gut. Ähm, das stimmt. Ich so schütte ganz nicht. doll den
0: Kopf. <lacht>
1: das stimmt so nicht. Also nee. ich glaube, ich kann, ich kann für meine Projekte, die ich betreue, sagen, die, die The quality is high, ja. Also, wir schauen wirklich, dass wir auf einem hohen Niveau agieren. Du schüttelst gerade den Kopf, ja. Du, ja, du, jetzt du nicke weißt ich Bescheid. zustimmend.
0: Ja, genau. <lacht>
1: genau, du, du nickst gerade zustimmend, ja. Du weißt Bescheid, ja. Und ich sage jetzt mal auf dem Niveau, auf dem meine Autoren arbeiten, ja, da arbeiten viele andere Verlagsautoren vielleicht nicht, weiß ich nicht. Und Verlag ist auch nicht gleich Verlag. Es gibt Verlage, die sehr professionell arbeiten und solche, die da noch nicht sind ist auch kein Thema und was wichtig ist, egal ob du über einen Verlag veröffentlichst oder über Self-Publishing veröffentlichst, hol dir einfach professionelle Unterstützung, jemanden, der dich begleitet, denn so oder so am Ende des Tages, spätestens beim Marketing, Marketing ist Chefsache, ist also Autorensache. Das macht macht kein anderer für dich. Das macht im Verlag auch kein anderer für dich. Da musst du schon dahinter sein. Die größten Erfolge, die ich erleben durfte, waren, waren wirklich, das war da, das ist da passiert, wenn die Autorinnen und Autoren selbst für sich gegangen sind und gesagt haben, ja, ich tue, was notwendig ist, damit das in die Höhe geht.
0: Ja, also da kann ich dir absolut zustimmen, Genauso sieht es aus. Und ich gehe ja tatsächlich gerade auch beide Wege. Also ich habe ja das erste Buch mit der Fetore im Selbstpublishing geschrieben, das er ja jetzt gerade heute in einer englischen Übersetzung auf dem Markt erschienen ist. Uh, ja, genau. Wow. Und geht tatsächlich wow. jetzt mit dem zweiten Buch, mit einem Verlag und habe da auch bei ähm, Fragen und bei ähm, Sachen, die los waren, war ich immer froh, dass Fitora an der Seite ist und da ist, weil das ist einfach nicht meine Kernexpertise. Und das ist total wichtig. Fitora, ich habe noch eine Frage. Die ist jetzt voll der Cut, aber ich glaube, das macht nichts. Das passt, das kriegen wir hin. Und das ist die Frage, oder anders, ich formuliere den Satz anders. Bitte, verrate uns doch mal das Geheimnis deines guten Aussehens und deines Strahlens. Und diese Frage muss dir wirklich jeder beantworten. Ich finde diese Frage
1: so großartig unerwartet. (lacht) Ja. ähm. Ja. Also ehrlicherweise dieses dieses Strahlen oder gute Aussehen oder so, ich muss muss ganz ehrlich sein. Ähm, Ich ich habe jetzt kein Geheimnis, zum Beispiel für für mein gutes Aussehen. Ich bin jemand auch, der sich sehr wenig über seine Optik äh, identifiziert oder definiert. Ähm, In jungen Jahren hatte ich sowieso das Gefühl, ein komplett hässliches Entlein zu sein. Ähm, Und hätte mir gewünscht, als junges Mädchen, dass mir jemand nicht jemand zur Zeit genommen hätte und gesagt hätte, du, ist ja komplett wurscht, ja? kümmert dich viel weniger um dein Aussehen, kümmert dich viel mehr um deine Energie, um deine Vitalität, um deine Träume, um deine Ziele, um deine Herzensbildung. Ja? Und ich glaube, das ist das, was ich so in den, auf meiner Reise mir dann auch erlaubt habe, zu sagen, ja, ich ich finde, für mich ist ist Strahlen oder gutes Aussehen oder das Geheimnis ist wirklich, dass ich sage, ja, ich bin mit meinem Herzen verbunden, ich bin mit Menschen verbunden, die die, mit mir in einer ähnlichen Energie sind. Wir wirken zum zum eigenen Wohl, zum Wohle der Welt. Das macht irrsinnig viel aus, weil in diesem Wirken steckt ja auch das Wort Wir drinnen, und dieses gemeinsame Wirken ist für mich auch nochmal so wichtig. Und da merke ich also, ich bin am strahlendsten, wenn das gegeben ist, ja.
0: Boah, das ist wieder so ein schöner Gänsehautmoment im Podcast, weißt du? Ah, herrlich. vitore möchtest du uns an dieser Stelle? Also erstmal danke für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, deine Zeit. Möchtest du uns an dieser Stelle noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja. Ah. Das Thema Geschichten schreiben, Traumleben erschaffen und auch Kinder. Ja? Weil gerade als Mutter von, von einem, einem Sohn merke ich, welchen Impact Bücher, die wir ihnen vorlesen, Geschichten, die wir ihnen erzählen, haben. Ja? Und es gibt ja diesen schönen Spruch, der, der da heißt: Kinder erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen und Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und, und ich muss ehrlicherweise sagen, ja, also alle, die jetzt mithören und sich, sich für Geschichten interessieren, ja, äh, fangt auch selbst an zu schreiben. Äh, erzählt euren Kindern Heldengeschichten von ihrem eigenen Leben, wenn jemand gerade in einer schwierigen Situation ist, ja, weil eine Operation ansteht oder was auch immer, auch da setzt dich hin und erschreibt dir dein Leben, ja, wisst in den schönsten Farben, sage ich jetzt einmal, in den buntesten Bildern. Das ist so, als würde man sein Unterbewusstsein ausrichten auf das, was jetzt auf einen kommt. Und ja, das ist, glaube ich, das, was ich noch, noch sagen, sagen wollte. Ja, oh, viel, so viel Power.
0: Das ist so toll. Und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du unser oder mein Podcast mit deiner Anwesenheit und deinem Sein so bereichert hast. Das ist das war so toll.
1: Einladung.
0: Sehr gerne. Meine ja. Liebe, dir hoffe ich, hat es sehr gut gefallen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich auch immer wieder, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Das kann man jetzt tatsächlich sogar bei Spotify, habe ich herausgefunden. Nicht nur bei wow. iTunes. Ja. Okay. Und ähm, wenn du Bock hast, mehr von mir oder Fitore zu hören, vernetz dich gerne mit uns. Fitore ist sehr aktiv bei Facebook. Ich würde mich freuen, wenn du in meine Insta-Community kommst und mir dort folgst. Dann bleibst du auch immer auf dem Laufenden. Und ähm, ja, vielleicht trägst du dich auch für den Newsletter ein, damit du den Vorverkauf des neuen Buches nicht verpasst und da auch wirklich voll auf dem Laufenden bleibst. Und jetzt. Ganz wichtig, denke immer daran, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Hab eine wunderschöne Zeit, alles Liebe, deine Ellen.